0: Hola líder, soy Fabián Razo Hoy vamos a revisar el resumen del libro Enfócate. El autor de este libro es Candy Newport, es profesor de Ciencias de la Computación en Georgetown University. Es autor de cinco libros y escribe en el popular blog Study Hacks que tiene como propósito descifrar los códigos para ser exitoso. A partir de cuatro reglas prácticas este libro demuestra el valor de desarrollar y aumentar los niveles de concentración en un mundo que incentiva la hiperconexión y la multitarea. Trabajar a fondo es necesario, según el autor, para extraer hasta la última gota de nuestra capacidad intelectual. El trabajo a fondo son las actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones, de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es fácil de replicar. El trabajo superficial, sin embargo, es constituido, según el autor, por tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo. Tareas del tipo logístico que se suelen ejecutar en medio de distracciones, estos esfuerzos por lo general no crean valor en el mundo y son fáciles de replicar. Trabajar a fondo es algo valioso. El pensamiento económico actual, según el autor, sostiene que el crecimiento e impacto sin precedentes de la tecnología está creando una reestructuración en esta nueva economía. Tres grupos tendrán una ventaja particular, los de las personas que puedan trabajar de manera eficiente y creativa con las máquinas inteligentes, aquellas que se destacan en lo que hacen y las que tienen acceso al capital serían el tercer grupo de personas. ¿Cuál es el secreto para pertenecer a estos lucrativos sectores en el mundo en el que la brecha digital es cada vez mayor? Son esenciales las dos aptitudes siguientes, la primera es la aptitud para dominar rápidamente cosas difíciles y la segunda la aptitud para producir en un nivel superior con calidad y velocidad. Trabajar a fondo permite aprender rápidamente cosas difíciles, que tu mente funcione como una lupa gracias a los rayos convergentes de la atención, que tu alma tienda hacia aquello que has escogido como idea dominante y totalmente absorbente para aprender se requiere de una intensa concentración. El trabajo de alta calidad producido es igual al tiempo gastado por la intensidad de la concentración. El trabajo a fondo es escaso, según el autor. Las grandes tendencias en el mundo actual de los negocios disminuyen nuestra capacidad para llevar a cabo un trabajo a fondo. El estado de ocupación se maneja como un sustituto de la productividad. A falta de indicadores claros respecto a lo que significa ser productivo y valioso en un empleo, muchos trabajadores del conocimiento acuden a un indicador industrial de la productividad, hacer muchas cosas de manera que se vean. ¿Trabajar a fondo debe ser una prioridad en el clima empresarial de hoy en día? Porque trabajar a fondo es difícil y el trabajo superficial es fácil. ¿Cuál es la regla número uno para trabajar profundamente uno de los principales obstáculos para la profundidad es la necesidad de dirigir nuestra atención hacia algo más superficial. Se realizó una encuesta, según nos dice este autor, con más de 7.500 muestras por un par de psicólogos. Los sujetos de prueba tenían un viper que sonaba aleatoriamente y debían informar qué deseos estaban experimentando en ese preciso momento, o en los últimos 30 minutos previos. El resumen de los resultados de estos estudios nos dice que la gente lucha contra sus deseos todo el tiempo. Las tentaciones de internet y la televisión eran realmente fuertes. Los sujetos lograban resistir estas distracciones tan adictivas nada más la mitad de las veces. Los deseos más comunes contra los que luchaban estos sujetos de prueba incluyeron comer, dormir y tener sexo. Sin embargo, también se encontraron deseos de hacer una pausa en el trabajo duro, revisar el correo electrónico y las redes sociales, navegar por internet, escuchar música, o hasta ver televisión. La voluntad no es una manifestación del carácter, ni un recurso que se puede desplegar de manera ilimitada todo el día. Disponemos de una cantidad finita de fuerza de voluntad que disminuye a medida que la utilizamos. En los primeros días del programa de televisión Seinfeld, el cómico Jerry Seinfeld continuaba trabajando en diversos clubes nocturnos como comediante, Brad Isaac trabajaba en presentaciones en público. Una noche se encontró a Jerry Seinfeld. Isaac le pidió su consejo a Jerry para dar mejores presentaciones. Jerry le dijo, para ser mejor cómico tienes que hacer mejores chistes. Y para crear mejores chistes debes escribir chistes, escribir chistes y escribir chistes todos los días. Y le describió una técnica para mantener la disciplina. Le dijo que él tenía un calendario en la pared. Cada vez que escribirá un chiste debe poner una X roja en la fecha correspondiente donde escribió un chiste. Al cabo de unos días vas a tener una cadena. Mantén el ritmo y verás que la cadena se vuelve más larga con el paso de los días. Te va a dar gusto mirar la cadena, sobre todo cuando ya lleves unas semanas. Lo que sigue es impedir que se rompa esa cadena. Para trabajar a profundidad es recomendable que tengas un lugar definido para hacerlo. El marco de las cuatro disciplinas de la ejecución O4DX de Clayton Christensen, profesor de negocios de Harvard, dice que para el trabajo profundo debes de tener la disciplina 1 que es concentrarte en lo sustancialmente importante. Debes identificar un número pequeño de metas que sean ambiciosas y que quieras alcanzar gracias a las horas que le dediques. Debes de tener también la disciplina 2 que es basarte en los indicadores predictivos. En el caso de un individuo interesado en el trabajo a profundidad, que es el que da mejores resultados, el indicador predictivo relevante es el tiempo que se pasa en un estado de trabajo profundo, dedicado a una meta sustancialmente importante. La disciplina 3 también debes adquirirla, que es llevar un convincente tablero de resultados. La gente no juega igual cuando está llevando la cuenta de los resultados, a cuando no la lleva. Y debes de adquirir la disciplina 4, que es crear un hábito de rendición de cuentas. El último paso para mantener la atención fija en los indicadores predictivos es implementar un ritmo de reuniones frecuentes y habituales entre los equipos que tengan a cargo esta meta sustancialmente importante. Por otra parte, varias décadas de investigaciones en diversos campos de la psicología apuntan a una conclusión según lo que nos dice el autor Permitirle regularmente al cerebro descansar. Mejora la calidad del trabajo profundo. Cuando trabajes, trabaja con dedicación. Cuando termines, termina. No sigas. La regla 2 acerca del trabajo profundo nos dice que debemos abrir las puertas al aburrimiento. Muchas personas suponen que pueden pasar de un estado de distracción a uno de concentración según lo necesiten. Esta suposición es muy optimista. Te sugiero mantener una libreta junto a la computadora mientras estés trabajando. Anota en la libreta la siguiente hora en la que podrás usar internet. No podrás disfrutar de ningún tipo de conectividad hasta que llegues a esa hora, por muy tentador que resulte. Programar la distracción a todo lo largo del día se convierte en una forma de entrenamiento mental constante. Es importante que no uses internet o alguna distracción fuera de las horas que tú mismo programes, tanto en el trabajo como en tu casa. Puedes inclusive programar tus inmersiones por internet hasta que termines tu trabajo. Cal Newport también sugiere realizar lo que él llama la meditación productiva, que consiste en tomar un periodo de ocupación física, pero no mental, como caminar, trotar, conducir o bañarte, concentrándote en un problema profesional único y definido. Si llegas a distraerte en otra cosa, deberás regresar a pensar en el tema que elegiste en un principio, la clave de esta estrategia es que tu capacidad para concentrarte depende de tu compromiso para entrenar tu concentración. La tercera regla acerca del trabajo profundo nos dice que debemos de alejarnos de las redes sociales. La regla que presenta Cal Newport para sacarnos de la encrucijada de las redes sociales es aceptar que estas herramientas no son malas en sí mismas. Incluso algunas de ellas pueden ser vitales para el éxito y la felicidad pero también se debe aceptar que uno debe ser más estricto a la hora de permitir que un sitio web capte tu atención y tu tiempo, y de paso tus datos personales, lo que implica utilizar menos dichas herramientas. Nos justificamos utilizando las redes sociales y las herramientas digitales por la mentalidad de que cualquier beneficio es bienvenido a la hora de seleccionar las herramientas en la red. Justificas el uso de una herramienta en las redes si le ves algún beneficio o si puedes perderte de algo por no utilizarla. Pero veamos el ejemplo de Facebook. Si tenemos como meta principal mantener amistades cercanas y gratificantes con un grupo de personas que son importantes para mí o para ti, las actividades que ayudan a cumplir esa meta son en realidad sacar tiempo para conectarte con personas que son importantes para ti. Por ejemplo, realizando una caminata con ellos o comer con esas personas o dos, entregarte a las personas importantes para ti haciendo sacrificios en asuntos importantes que mejoren su vida. Como conclusión Facebook ofrece beneficios en la vida social pero ninguno de ellos tiene la importancia suficiente para lo que se busca en esta meta que elegimos y no se justifica dedicarle tanto tiempo y atención. ¿Cuál es la ley de los mínimos vitales o qué nos dice esta ley? Nos dice que en muchos ámbitos, el 20% de las causas posibles puede producir el 80% de los efectos o de los resultados. Todas las actividades, independientemente de su importancia, consumen la misma cantidad de recursos, de tiempo y atención. Por lo tanto, si te dedicas a actividades que ejercen un bajo impacto, estarás gastando en ellas tiempo que podrías dedicar a las actividades de alto impacto. Dedicar tiempo a las actividades de alto impacto produce mayores beneficios. Por otra parte, Arnold Bennett nos invita a pensar más en el manejo de nuestro tiempo libre y pone el ejemplo de una persona que trabaja en un trabajo que puede no gustarle. Si le das a tu mente algo significativo para hacer durante todas tus horas de vigilia, te vas a sentir más satisfecho al terminar el día y comenzarás el siguiente con una mayor sensación de relajación, que si dejas que su mente se sumerja durante horas en una navegación semi inconsciente por la Internet. Dale a tu cerebro una alternativa de calidad. La regla 4 para el trabajo en profundidad nos dice que debemos eliminar lo superficial. Al trabajo superficial suele atribuírsele una importancia muy exagerada. Este tipo de trabajo es inevitable, pero hay que mantenerlo confinado a un límite en que no afecte tu capacidad para aprovechar a fondo los esfuerzos profundos que son los que determinan el impacto en tu desempeño. Es recomendable que programes cada minuto de tu día, puede ser en bloques de 30 minutos, si hay muchas pequeñas tareas puedes hacer un solo bloque llamado Tareas Varias. Puede ser que haya situaciones no programadas o que te lleves más tiempo de lo previsto en una sola tarea, no hay problema. Reescribe tu programa en cuanto te sea posible. Puedes hacer bloques nuevos, correspondientes a los cambios a un lado de los originales. Si tienes grandes diferencias entre lo programado contra lo real, puedes ayudarte programando varios bloques adicionales o de tareas varias, para que puedas absorber estas variaciones. Así tendrás un día sin contratiempos. El trabajo superficial son las tareas de tipo logístico, no exigentes desde el punto de vista cognitivo, que por lo general llevamos a cabo sin estar concentrados, estos esfuerzos no suelen crear valor nuevo en el mundo y son fáciles de replicar. Debes evaluar las actividades respondiendo a una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto tiempo tomaría en meses entrenar a un estudiante inteligente, recién graduado, sin formación especializada en mi campo, para que haga esta tarea? Ejemplo, para producir una presentación en PowerPoint sobre las cifras de ventas de este trimestre, primero se debe saber cómo hacer una presentación en PowerPoint, Luego, saber cómo es el formato de las presentaciones. Después saber qué mediciones de ventas son las importantes. Y luego saber cómo convertirlas a gráficos. La respuesta sería que el estudiante le podría tomar aproximadamente dos meses aprender. Estas respuestas te ayudan a identificar lo superficial de lo profundo de cada actividad que tú realizas. Una vez que termines el análisis de tus actividades, deberás dedicar más tiempo a las actividades profundas. Otra forma de eliminarlo superficial es evitar que no te encuentren fácilmente. Acá en Newport es muy difícil poder localizarlo. No hay un correo electrónico o un teléfono que nos lleve directamente a contactarlo. En su lugar, puedes localizar a otras personas que atienden asuntos relacionados a ciertos temas particulares con él. Dice en una de sus páginas web, si quieres contactarme ofrezco un correo electrónico para casos específicos con ciertas condiciones y la advertencia de que muy probablemente no te va a responder. Puede ser que algunas personas se ofendan con estas medidas, pero en realidad no le toman tanta importancia, ya que te quedará más tiempo para hacer las cosas que te dejarán un mayor resultado. Como conclusión, el autor nos dice que el trabajo profundo es mucho más poderoso de lo que la gente imagina. Acá Newport le permitió duplicar su productividad académica el mismo año que escribió un libro a Bill Gates le permitió sacar enorme partido de una oportunidad para crear su empresa. Si estás dispuesto a hacer a un lado temores y comodidades para esforzarte y desplegar al máximo las capacidades de tu mente, podrás descubrir, tal como lo han hecho otros antes como Bill Gates, que la profundidad propicia una vida rica en productividad y sentido. Citando a la escritora Winfried Gallagher, Viviré una vida de concentración, porque es la mejor que existe. Es así como hemos llegado al final de este resumen. Suscríbete al podcast Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. ¡Hasta la próxima!